0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Lincoln et je suis avec votre hôte, M. Mandange. Bonjour.
1: Bonjour, Lincoln. On approche de la fin, là, maintenant. Combien de temps d'école il reste
0: euh, Je crois qu'il y a deux semaines d'école qui restent.
1: Deux semaines à peu près d'école. Oui. La semaine prochaine, les conseils de classe. Puis deux, trois jours un petit peu plus fun, on va dire. Et puis, ce sera le temps des vacances. Oui.
0: Aujourd'hui, on a M. Jean de Rivière qui est un parent du LILA qui va nous présenter un peu de son masterclass qui est sur les métiers du cinéma. Bonjour. Bonjour Jean. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier Je vais essayer de faire ça, euh, simplement.
2: Euh, moi, je travaille dans les métiers un peu cachés euh, dans l'ombre du cinéma. Euh, pour faire un film, il y a tout ce que vous savez. Vous en avez l'habitude, des, des réalisateurs, des acteurs, euh, des scénaristes, bien sûr, et puis tous les métiers techniques. Euh, qui font qu'un film est, est fait. Euh, et moi, je travaille dans les métiers qui sont en fait les métiers du, du business, du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut euh, trouver l'argent pour, euh, pour faire le film, il faut trouver des partenaires pour le diffuser, que ce soit euh, dans une salle de cinéma ou que ce soit euh, sur une chaîne de télévision ou encore sur ce qu'on appelle aujourd'hui les streamers. Donc mon métier, c'est de travailler pour une société française qui s'appelle Ubisoft, qui est une société de jeux vidéo que vous connaissez, des jeux comme Assassin's Creed ou Les Lapins Crétins ou Far Cry, uh, Watch Dogs, uh, The Division, des jeux comme ça, que je pense certains d'entre vous ont joué. Et j'ai été recruté il y a maintenant 9 ans par Ubisoft pour euh, porter euh, ces jeux dans le secteur de l'audiovisuel en général. Donc ça pouvait être des séries télé, comme on a fait sur Les Lapins Crétins, un film de cinéma, comme on a fait sur Assassin's Creed il y a, il y a 4 ans, avec Michael Fassbender et Marion Cotillard,
1: Exactement.
2: Et, et, et ça peut être aussi, euh, comme je fais plus en ce moment, dans d'autres secteurs de VR, de AR, en ce moment j'essaye de faire des contenus pour les parcs d'attractions, par exemple, j'essaye d'amener ces franchises, donc au sein d'Ubisoft, euh, j'ai été recruté pour amener ces, ces ce qu'on appelle maintenant franchises, mais, mais ces jeux, dans ces autres secteurs de l'audiovisuel, voilà. Donc c'est un métier passionnant, euh, je suis sur un secteur très porteur qui est le secteur euh, du jeu vidéo, et, et je fais un métier différent de ce qui est le cœur de métier d'Ubisoft, euh, c'est d'en faire euh, des contenus autres que des jeux
0: vidéo. Merci. Intéressant. Et euh, quand vous avez mon âge, à quoi voulez-vous devenir quand vous serez plus âgé ben, Comme beaucoup de, de gens de ton âge, j'avais du mal à... À identifier
2: et à comprendre pour tout dire ce que c'était que de vraiment travailler je voyais mon père rentrer tous les soirs il était ingénieur puis après il a eu une, une entreprise dans les ss2i qui sont des systèmes d'informatique et je me demandais ce qu'il faisait toute la journée et je le voyais quand même bosser beaucoup et j'essayais de me faire expliquer j'avais pas vraiment des réponses qui me satisfaisaient donc j'étais un peu j'avoue inconscient et je n'ai pas Peut-être que c'était une manière de cacher un peu une, une certaine anxiété. Euh, mais je n'avais pas de réponse à ça. Ce que je savais, c'est que j'avais une, une très forte d'intérêt, et qui n'était pas le cinéma, qui était le sport. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de sport j'ai eu un scholarship euh, aux États-Unis, où je faisais du, 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 du tennis, en fait, en Caroline du Nord. Euh, et j'aimais énormément l'Amérique, euh, et j'aimais énormément le sport, et je voulais bosser là-dedans. Donc j'ai fait, par exemple, un stage, dans mon premier stage, quand j'étais euh, étudiant, après deux ans de fac. Euh, au Tour de France de vélo, euh, j'avais participé à aider euh, à organiser une étape de montagne. Puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait faire attention de bosser dans sa passion, on pouvait se tromper un petit peu, c'était bien, c'était bien parce que c'est plus facile, mais euh, moi j'aimais le sport, le sport, et les business du sport m'intéressaient en fait moins, je n'avais pas forcément envie de voir l'envers du décor. Et puis je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui est devenue ma femme, la maman de mes quatre enfants qui sont allés au Lila, euh, Laure, et elle, elle était folle de cinéma. Et donc, euh, on a partagé cette passion ensemble. Et un jour, euh, j'ai essayé de travailler dans ce secteur. Mais j'avais plutôt 22 ans quand j'ai réalisé ça. Voilà. Mais je n'étais pas un fondu de cinéma à ton âge, Lincoln. Et je pense que c'est important aussi de savoir que les choix que vous faites aujourd'hui ne vous déterminent pas pour la vie. Ils vous donnent une direction. C'est mieux d'aller dans les secteurs où vous aimez. Mais ce n'est pas non plus un choix irréversible. On a le droit de se tromper. Et comme on dit très souvent en Amérique, est peut-être une des raisons pour lesquelles on aime ce pays, et euh, eh bien c'est souvent dans ces erreurs qu'on apprend <rire> on grandit, on fait autre chose et on le fait souvent très bien quand on est convaincu que c'est un choix intéressant de changer
1: d'accord, merci be belle trajectoire en tout cas hein. ça explique un petit peu pourquoi tu gagnes aussi souvent le tournoi de tennis de table du Lula <rire> voilà je suis moins fort au ping-pong
2: mais j'adore ça et c'est un événement super avec, euh, entre les parents et les enfants j'adore y aller ouais.
0: d'accord Lincoln, ah. tu as une autre question euh, Oui. Quand avez-vous su que vous vouliez euh, travailler dans cette industrie bah donc à, Juste
2: là, vers euh, mon premier métier avait rien à voir. Je sortais d'une école de commerce en France, à Rouen, en Normandie. J'avais été un assez bon élève et j'étais sérieux. J'ai fait un premier stage dans la finance, ce qu'on appelle l'audit, ce qui veut dire vérifier les comptes d'une entreprise, qui est un métier très lucratif qui peut être intéressant, mais je ne me sentais pas euh, naturellement dans mon truc. J'avais fait un stage là aussi, j'avais la chance qu'il me propose un boulot, et puis euh, j'ai réussi à me poser à ce moment-là les bonnes questions, et, euh, et j'ai décidé de chercher du travail dans le secteur du cinéma. Et en fait, euh, pour, tout, pour tout vous raconter, ça va peut-être être, euh, être euh, éclairant pour, pour, pour vous, euh, les jeunes c'est qu'on a monté un projet, Laure et moi, de tour du monde des petites salles de cinéma. On était en 1995, c'était le centenaire de l'invention du cinématographe par les frères Lumière français. On se dispute la parenté du cinéma, comme vous le savez peut-être, avec les Américains et notamment avec Edison. En vrai, il y a deux, ils, ont, ils ont été complémentaires. Hein. L'un, c'était plutôt la machine, le cinématographe. L'autre, c'était plutôt la lumière, Edison, l'éclairage. Euh, et on, à l'occasion de ce centenaire, on a monté un projet de d'aller voir 100 ans après comment vivaient toutes ces petites salles de cinéma, ou en tout cas un certain nombre de petites salles de cinéma aux quatre coins du monde. Et Laure, qui elle, à l'époque, rêvait de devenir journaliste, a écrit des papiers, des, des articles euh, sur ces petites salles, leurs histoires, les gens qui y sont. On s'est intéressé à des petites salles, par exemple en Australie, au nord de l'Australie. Je pense à un exemple, ça va faire voyager dans un, dans un village, de quand même enfin une petite ville de 5000 habitants, à Broome, au nord. Où il y avait encore les vestiges de la ségrégation raciale en, en Australie. Ségrégation raciale, ça veut dire de la, du traitement différent entre les blancs et les gens qui étaient originaires d'Australie, qui s'appelle les aborigènes. Et dans le cinéma, euh, il y avait tous les premiers rangs euh, assis dans l'herbe qui étaient pour les aborigènes et toutes les belles places qui étaient pour les blancs. Donc, on avait écrit un papier sur l'évolution un petit peu de, de comme ça, des, des infrastructures publiques dans un pays où, où il y avait eu une telle célégration, célé, ségrégation. Pardon. Donc c'était passé, on était après, mais ça nous permettait de le raconter. Donc à travers les salles de cinéma, on racontait des histoires. Puis quand je suis rentré, ce projet a bien fonctionné, on avait trouvé des partenaires et tout ça. Je me suis dit « c'est trop bien, ça m'intéresse » et j'ai cherché dans ce secteur. et J'ai trouvé un premier métier chez Disney, où je suis resté 14 ans, où je faisais euh, un petit peu le même métier que Greg a fait plus tard, ton papa. Euh, je me suis occupé des partenariats, puis après du marketing, de la sortie en salle de cinéma des films Disney en France. C'est-à-dire que mon métier, c'était d'emballer le film avec une belle affiche, un beau film annonce, une bonne pub, euh, pour que les gens aient envie d'aller le voir au cinéma. Et c'était seulement sur les films Disney, et c'était seulement en France. Voilà. Merci.
1: Passionnant, Passionnant comme histoire.
0: <rire> et euh, pourquoi pensez-vous que le travail que vous faites est si intéressant la première
2: raison, c'est que euh, je m'y sens bien. Et ça, c'est quelque chose qui est personnel. Euh, je suis naturellement intéressé par les gens qui y travaillent. Je trouve qu'ils ont des vies intéressantes et qu'ils essayent euh, le, le, le produit fini, donc euh, ou le film ou, comme je le disais tout à l'heure, la production de réalité augmentée ou, vi ou virtuelle. Euh, j'aime bien ce qu'on finit. À chaque fois qu'on en finit un, quel qu'ait qu été mon rôle, ou même si je n'ai pas eu de rôle, j'aime bien me dire que j'ai participé à ça d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, je suis fier euh, des choses qu'on a faites et ça me permet d'avoir envie de continuer. Et la deuxième, qui est un peu plus euh, précise, c'est que je n'ai jamais été vraiment un créatif pur. Je ne me suis jamais senti capable d'écrire, de réaliser ou de jouer ou d'être chef-op euh, sur un plateau ou ailleurs, ailleurs en peinture, mais, mais j'ai toujours été attiré par ces profils-là, je les trouve intéressants et je, trouve apportent, euh, je les trouve courageux et qu'ils apportent énormément au monde dans lequel on est avec un regard plus artistique. Et en même temps, j'aime autant le monde du business. Je suis intéressé par le monde des affaires, je suis intéressé par la bourse, je suis intéressé par euh, financer des choses, comment ça marche. Ce qu'on appelle, c'est un jargon un peu compliqué, le modèle économique, c'est-à-dire comment l'argent sort et comment l'argent rentre et pourquoi ça vaut le coup d'investir cet argent. Et du coup, ce que j'aime dans mon métier, c'est le mix des deux à sa juste mesure, D'autant plus qu'il y a un rôle qui est parfois un petit peu euh, difficile, qui est de faire fonctionner ces deux euh, pôles. Le pôle financier, de gens qui mettent de l'argent, qui veulent être sûrs que leur argent est bien investi, et le pôle créatif, de gens qui veulent créer des choses et qui veulent être sûrs que ce qu'ils créent, c'est exactement ce qu'ils ont euh, envisioned. Euh, et j'aime être entre les deux, et que mon hémisphère droit et mon hémisphère gauche un peu plus créatif euh, travaillent ensemble, en fait. Voilà. Merci. Je t'en prie. Et
0: euh, pouvez-vous nous parler un peu de, du masterclass que vous allez présenter
2: Avec plaisir. J'espère que ça ne vous paraîtra pas long
0: du tout quand, quand vous l'écouterez,
2: j'espère nombreux. Euh, je fais une parenthèse quand même avant de te répondre, c'est que euh, vous avez vraiment une chance euh, inouïe. Euh, J'ai passé ce matin du temps avec, euh, avec mes enfants à regarder l'ensemble du programme et une des grosses particularités du LILA euh, et, des, et des gens qui euh, vont participer, c'est qu'ils ont des vies merveilleuses. Euh, les parents d'élèves, je, je suis à chaque fois extrêmement impressionné par les parcours. Donc vous, avez la, vous allez avoir accès à eux qui vont vous raconter ce qu'ils font. Et je pense qu'à 14, 15, 16, 17 ans, d'entendre parler euh, le plus naturellement du monde des gens qui font des métiers aussi différents euh, que euh, euh, motiver la créativité dans le travail, euh, J'ai vu des choses sur euh, la philosophie et l'environnement. Euh, ben C'est absolument unique. Euh, J'imagine que ce n'est pas noté. Vous êtes libre de venir. Mais ce serait vraiment un gâchis de ne pas passer 50 minutes quasiment à tous. Je n'en ai pas vu en dessous les uns des autres. Euh, parce que vous sortirez cette semaine avec plein d'idées dans votre, dans, votre, dans votre tête, plein de questions. Et je, je pense que ça pourra vous aider à vous éclairer, pour vous dire ça, ça ne m'intéresse pas du tout, pour le coup. Ou ça, ça a l'air passionnant. Euh, ensuite, pour te répondre, moi je vais me concentrer sur, euh, comme, comme je l'expliquais, la vie d'un film et la vie de, de, de cette industrie. Et je vais essayer de, de planter le décor de lorsqu'on fait un film, comment ça commence et où ça termine. Donc, pour être plus précis, de la production, l'étape où on décide qu'on fait un film, jusqu'à la distribution, l'étape où un diffuseur, euh, encore une fois, que ce soit une salle de cinéma, une chaîne de télé, euh, ou un des, des streamers, les Netflix et les Amazon et les Hulu, euh, dans la vie d'un film, comment ça se passe et quelles sont les responsabilités des uns et des autres et comment ils travaillent ensemble. Et puis je ferai une petite parenthèse sur euh, les enjeux euh, aujourd'hui, puisque c'est une industrie qui est en plein, plein, plein euh, chambardement, comme vous l'avez bien vu. J'imagine toi, Lincoln, que tu passes plus de temps sur Netflix que sur ABC ou CBS euh, oui. à regarder la télé ou que dans les salles de cinéma, fortiori en ce moment pendant le Covid, euh, et, et donc peut-être que tu réalises pas qu'avant il euh, y avait une économie qui était complètement libre de ces streamers puisqu'ils ont tu vois, la, le premier euh, show euh, qui a vraiment très bien marché chez Netflix c'est House of Cards en 2013 donc on peut dire qu'il y a sept ans il euh, n'y avait pas un seul show à succès tout le monde disait qu'ils vont jamais y arriver et aujourd'hui c'est de loin la diffusion dominante ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre place pour les autres c'est les questions que je vais essayer de poser euh, où ça va, quels sont les enjeux, la créativité dans tout ça, l'internationalisation, voilà. Donc j'essaierai de plus planter le décor et le plus, euh, j'espère précisément, et en même temps simplement parce que ce n'est pas très compliqué, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait un MIT, euh, vous expliquer ce que moi j'en ai compris au cours de mes 25 années presque à travailler là-dedans.
1: Eh ben merci merci Jean d'avoir bien résumé, synthétisé un petit peu l'esprit des masterclass, c'est vrai qu'on a des parents d'élèves formidables et euh, on espère que tous les élèves vont y participer, encore une fois il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment à votre bonne volonté et on espère que vous allez venir aux classes qui vous intéressent, mais au moins vous en ferez deux ou trois dans la semaine. Euh, J'ai une petite question personnelle pour toi, tu as quatre enfants, euh, Mathis, Max qui sont passés par le LILA, qui sont maintenant dans l'enseignement supérieur on a Tancred et Barthélémy qui, sont, qui vont rentrer en première, qui ont été dans ouais. les écoles américaines, et tu as choisi de les remettre au LILA. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as, tu as fait ce choix bah, Je commence par vous remercier, vous.
2: Euh, je euh, n'avais aucune idée de ce qu'était le LILA en arrivant ici il y a cinq ans. Euh, Mathis et Max sont entrés respectivement en première et en seconde ici. Mon aînée euh, était adolescente, euh, turbulente, euh, elle a commencé à être beaucoup plus équilibrée et a trouvé beaucoup d'intérêt dans le boulot et elle est à Sciences Po aujourd'hui en, en France. Euh, mon second Max, euh, a lui, était sportif de assez haut niveau, il joue beaucoup au tennis aussi parce que les chiens ne font pas des chats,
1: <rire>
2: et euh, il a aussi absolument adoré le lila et c'était très dur pour lui il a détesté quitté tous ses copains en arrivant il a très vite retrouvé, c'est un mot un peu galvaudé mais une famille et des copains à la vie à la mort et on est deux ans après ils étaient hier soir chez moi euh, tous ses amis, donc la vie après le lila existe, elle est extrêmement plaisante à voir et c'est des garçons et des filles qui vont continuer de se voir dans le restant de leur vie et, et que ce soit amicalement ou professionnellement ils vont je pense euh, être heureux à continuer à se voir et Tancred et Barthélémy, effectivement, les amis, euh, on n'avait d'ailleurs tout simplement pas les moyens de mettre les quatre au lit là, et c'était une bonne chose parce qu'ils ont été à l'école américaine pendant quatre ans. Euh, ils sont... Et j'ai eu euh, le sentiment avec... Des, des enfants de double culture euh, et qu'on courait le risque de, de, de les américaniser un peu trop à notre goût. Euh, mais ce raisonnement fonctionne je pense aussi pour des américains, je pense qu'on vit dans un monde global, pluriel et la chose qui me plaît le plus euh, au Lila c'est la diversité euh, et c'est euh, des enfants, encore une fois on le disait tout à l'heure, dont les parents ont des trajectoires toutes différentes, souvent très risquées ou courageuses à venir entreprendre ici. Et donc, ces enfants-là en sont le, le, le reflet. Et donc, je trouve que les rencontres entre enfants, entre parents et entre profs sont merveilleuses. Et enfin, rien ne remplace, mais rien, le nombre d'enfants par classe et, et, et la qualité de l'enseignement, bien sûr. Mais c'est plus simple quand on est 12. Euh, ou 15 euh, que euh, quand on est 30 ou 40 comme ils étaient à Taft puisqu'ils étaient en high school la première année à Taft mmh. et au préalable à Portola dans la vallée mmh. euh, donc on a, on a absolument adoré les deux, avec les deux premiers enfants et on a eu envie de donner cette chance euh, au suivant et qui maintenant ont la chance d'avoir le double bagage qui je pense leur sera utile Merci
1: oui, oui. C'est clair,
2: merci merci à toi Je t'en prie, merci beaucoup euh, Mathieu Merci Lincoln à, à, à mercredi matin, je crois, en ce qui me
1: concerne. Mercredi, mercredi pour ta séance. Euh,
0: okay. Merci encore à Monsieur Jean de Rivière et euh, peut-être euh, aller à l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Oui, ouais. Super, génial, ouais. merci. merci. Super, merci Jean. Donc Monsieur vendange euh, il y a quoi sur le programme de cette semaine
1: Alors il reste plus que huit jours de cours de Cours, enfin ça va être un petit peu des cours particuliers parce que les cours en ligne vous savez que ce sont, se sont arrêtés. La semaine prochaine vous allez avoir les conseils de classe qui vont débuter. Vous avez dû recevoir le calendrier de votre conseil de classe. Vous avez tous été invités pour la première partie. Cette année on change un petit peu le format. Vous avez en parallèle donc les masterclass. Vous allez aussi avoir un, un coup de téléphone d'un de vos professeurs qui vont discuter avec vos parents et vous-même de votre un petit peu de comment s'est passé le, les cours en ligne pour vous. Et euh, la semaine suivante, il va y avoir euh, des journées un peu particulières. Le lundi, la Art Walk en ligne. Le mardi, une euh, journée Spirit Day qui sera organisée par euh, l'ASB. Et le mercredi matin, un grand petit déjeuner avec Mylène et la vie scolaire.
0: D'accord, merci. Et donc, aujourd'hui est la dernière jour du podcast de cette année et je crois qu'on a fait assez bien pour la première année.
1: Eh ben, je suis bien d'accord avec toi, c'était une très bonne initiative, une très bonne idée. Ça a permis aux élèves d'avoir euh, en langue française le contenu de la mosaïque un petit peu détaillé, de toucher des sujets d'actualité, d'avoir des invités intéressants, donc euh, très, très, bonne, euh, très très bon projet. Ce que j'aimerais bien et ce que tu aimerais bien également, c'est que l'année prochaine davantage d'élèves participent à l'organisation de ce podcast, qui, on peut avoir des élèves qui seraient intéressés par l'édition, qui seraient intéressés par aller chercher davantage d'invités et d'impliquer un petit peu plus les élèves. Ce serait, ce serait le but.
0: Oui, bien sûr. Je voulais aussi demander, euh, c'était quoi votre moment préféré de ce projet
1: Alors, le moment préféré, je pense que c'était au niveau des invités. Euh, J'ai particulièrement bien aimé Miguel Bonnefoy. L'auteur qui est venu nous rendre, moi, de, euh, nous rendre visite au cours du mois de février, il me semble. Sa personnalité était, euh, était quelqu'un de, de remarquable qui m'a inspiré. Et toi Oui, euh,
0: j'allais dire la même chose. Mm -hmm. euh, le, la le chose qui m'a resté dans ma tête, c'était euh, « si vous n'aimez pas les livres, il faut créer les livres. <rire> » C'est vrai <rire> C'est vrai
1: pour tout d'ailleurs. Si n'aimes oui. pas quelque chose, t'as qu'à le faire toi-même. Hein. C'est oui. vrai. Non, non, bah, en tout cas, je te remercie euh, d'avoir été euh, d'avoir été aussi disponible cette année, d'avoir euh, d'avoir pris le le la direction de ce podcast et euh, je te donne rendez-vous l'année prochaine.
0: Merci à vous aussi pour euh, m'aider avec ce, cette podcast. Donc, Allez, bonne vacances. Allez, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.